0: Señores del cuerpo legislativo, el pueblo de la Nueva Granada ha sido generoso y ha ofrecido todos sus bienes y todas sus vidas en las aras de la patria, ofrendas tanto más meritorias cuanto que son espontáneas. Sí, la unánime determinación de morir libres y de no vivir esclavos ha dado a la Nueva Granada un derecho a nuestra admiración y respeto. Su anhelo por la unión de sus provincias a las provincias de Venezuela es también unánime. Los granadinos están íntimamente penetrados de la inmensa ventaja que resulta a uno y otro pueblo de la creación de una nueva república, compuesta de estas dos naciones. La reunión de la Nueva Granada y Venezuela es el objetivo único que me he propuesto desde mis primeras armas. Es el voto de los ciudadanos de ambos países y es la garantía de la libertad de la América del Sur. El tiempo de Daruñaba base fija y eterna a nuestra república ha llegado. A vuestra sabiduría pertenece decretar este grande acto social y establecer los principios del pacto sobre los cuales va a fundarse esta vasta república, esta nación se llamaría Colombia, como un tributo de justicia y gratitud al creador de nuestro hemisferio. Proclamadla a la faz del mundo y mis servicios quedarán recompensados.
1: En 1819 en la ciudad de Angostura, hoy ciudad Bolívar, se organizaba el congreso que le daría a la república que se había forjado tras las guerras de la independencia una primera forma y un intento de unidad bajo el nombre de la República de Colombia, en honor a Cristóbal Colón y a su proceso de descubrimiento del continente americano. Esta primera república de Colombia está lejos de ser lo que nosotros conocemos actualmente como Colombia y por supuesto la idea de ser colombiano también se ha ido transformando con el paso del tiempo. ¿Qué será ser colombiano? ¿Qué nos hace ser colombianos? ¿Un lenguaje? ¿Un territorio? ¿Una comida? ¿Unas formas de pensar? Sin duda la respuesta se encuentra en todas estas interrogantes, mas hoy nos queremos centrar en eso que proclamó Bolívar hace ya más de 200 años en Angostura, en el mismo territorio de Colombia. ¿Cómo se ha ido modificando este territorio a lo largo del tiempo? ¿Cuáles son los nombres que ha tenido en su historia? ¿O cómo habrá sido el colombiano de hace 200 años, o de hace 100, o de 50? Seguro nos toparemos con aún más preguntas que respuestas, pues hablar de la identidad nacional se presta mucho a eso y cada uno de nosotros tendrá sus propias ideas de lo que es y lo que no es esto de ser colombiano. Veamos lo que la historia tiene para contarnos. La historia de Colombia no comienza de ningún modo con Bolívar o con la llegada de los españoles al continente americano. Antes de este suceso existían muchas comunidades indígenas en el territorio, con unas organizaciones, con unas maneras de ser y de habitar el espacio, que se mezclarían posteriormente con los conquistadores y los colonos y que son importantísimas para entender el proceso de formación de identidad actual. Dentro de toda la diversidad de culturas que habitaban el territorio antes de la llegada española, podríamos nombrar a las comunidades muiscas del altiplano cundiboyacense, por ejemplo, o a los taironas que habitaban la Sierra Nevada de Santa Marta, a los quimbayas, a los cenúes o a la cultura de San Agustín, en fin. Una cantidad impresionante de culturas, cada una con su propia lengua, con sus costumbres, sus ritos, fronteras y, por supuesto, sus propias maneras de nombrar la tierra. Lamentablemente no existe a ciencia cierta información que nos diga cómo se conocía antes al continente americano o al territorio que habitaban estas comunidades, y aún así en la actualidad varias comunidades indígenas usan el nombre de yala término de origen cuna, para referirse al continente americano, una forma de resistencia que argumenta que el nombre América o la expresión del Nuevo Mundo serían propias de los colonizadores europeos y no de los pueblos originarios del continente americano. Y es que el término América en un principio no acogía todo el continente, pues Cristóbal Colón había denominado al espacio que había encontrado como las Indias Occidentales. Y posteriormente, en el descubrimiento español, se le otorgó el nombre de América o de Nuevo Mundo, alejándose de la idea de que eran la India y Asia, como originalmente había pensado Colón y compañía. Mas estos nombres generales de la tierra poco a poco van volviéndose más particulares a medida que la conquista española va adentrándose en el continente y va descubriendo espacios y nombrándolos de acuerdo principalmente a celebraciones católicas o a espacios de la misma España que se asemejaban más o menos con lo que veían. Por ejemplo, uno de los primeros nombres españoles que tuvo parte del actual territorio colombiano fue el Reino de Tierra Firme, pues como su nombre lo indica, Fue la primera región no insular del continente en ser explorada por los europeos a partir de 1498 y hasta 1502. Luego de estos primeros descubrimientos, la corona divide el reino de tierra firme en dos gobernaciones, la Nueva Andalucía, entre la Guajira y el Golfo de Urabá, y con Alonso Ojeda como gobernador, y Castilla de Oro, entre el Golfo de Urabá y el territorio de Veragua, con Diego de Nicuesa como gobernador. Las siguientes décadas destacarán por ser los inicios de las grandes urbes que hasta hoy existen en nuestro país, por ejemplo Santa Marta en 1525, o Cartagena en 1533, Popayán en 1536, o Santa Fe ahora conocida como Bogotá en 1538. Con ellas, la identidad de sus habitantes y de las mismas urbes se va a ir moldeando de acuerdo a las particularidades a las que estas ciudades se ven enfrentadas por ejemplo una fuerte presencia eclesiástica en Popayán o una presencia afro en Santa Marta y Cartagena que les va a traer músicas, comidas y saberes desde África o incluso el frío intenso de la sabana cundiboyacense junto con un constante contacto indígena. Todas estas peculiaridades le irán dotando un sentido y una forma de ser y de saberse a los habitantes del territorio que se irá transformando lentamente por más de un siglo, hasta que en 1717, con Felipe V al mando de la corona española, se decide adoptar un sistema centralista en América, en el que a partir de unos virreinatos se va a controlar la región. Así es como se crea el Virreinato de la Nueva Granada. El Virreinato de la Nueva Granada va a ser un intento no solo de reforma política, sino de modernización del territorio, desde muchos aspectos, por la influencia de personajes ilustrados que venían desde Europa. Es en este periodo en donde comienzan a explorarse no solo las regiones más lejanas del territorio, sino también lo que estaba contenido en él, la fauna, la flora, las culturas y las costumbres de todos los rincones del Virreinato. Probablemente el ejercicio más completo de investigación en esa época haya sido la expedición botánica, a cargo de José Celestino Mutis, quien catalogó y descubrió una inmensa cantidad de fauna y flora que aún hoy en día representa el territorio colombiano. Colibríes, ranas, ceibas, palmas e insectos son solo algunas de las cosas que encontraron en esta expedición y sin duda fue un avance tremendo para la construcción de una identidad neogranadina y una apropiación del territorio. Además de estos descubrimientos, la expedición botánica también será la encargada de revisar las fronteras del Virreinato, junto con la exploración de tierras en donde van a intentar cultivar, sin mucho éxito, plantas como el anís o la nuez moscada, muy importantes en España, pero difícilmente aclimatables en estas tierras. Lo que sí, por otro lado, va a tener una aclimatación exitosa va a ser el café, traído por los jesuitas a mediados de los años 30 del siglo XVIII, en regiones como Girón o como Muso, y aunque en un primer momento este producto no sería particularmente importante, con el paso de los años irá volviéndose el producto insignia en la exportación nacional y uno de los elementos que caracterizarían al país frente al resto del mundo. Ya a inicios del siglo XIX van a estallar en todos los virreinatos las insurrecciones independentistas que darían paso a las repúblicas soberanas que conocemos en la actualidad. Mas estos primeros años estarán marcados por constantes peleas entre tendencias por decidir el futuro político de las regiones independizadas. En la Nueva Granada, después de los gritos de independencia que se van a dar en varias partes del territorio, siendo el más conocido el grito de independencia en Santa Fe el 20 de julio de 1810 cada provincia del virreinato se va a ir convirtiendo en un estado que pretendía soberanía local, con sus propios gobernantes y con sus propias leyes. Esto disparó las diferencias que se tenían entre pobladores de cada provincia, empezando así una de las primeras guerras civiles del ya territorio independiente, entre los que promovían un gobierno federal por un lado y los que preferían un gobierno centralista por el otro. A este periodo de la historia colombiana se le conoce como la patria boba, Más esta patria boba, además de los conflictos políticos y regionales que se irán presentando, también va a estar marcada por las batallas que se realizaron a lo largo de la siguiente década contra los realistas y los pacificadores venidos a reconquistar el territorio. Y aquí es donde entra la figura que posteriormente le va a dar el nombre actual a nuestro país, Simón Bolívar. El 17 de diciembre de 1819, Bolívar precedería el Congreso con la que se formaría la República de Colombia, o como la historia ha conocido a este intento de país, la Gran Colombia, pues estaba conformado no solo por las provincias del Virreinato de la Nueva Granada, sino que dentro de sus límites se encontraba también la antigua Capitanía General de Venezuela y la Real Audiencia de Quito. Si bien este proyecto de la Gran Colombia no va a tener luz jurídica sino hasta el año de 1821, desde Angostura comienzan a crearse los primeros símbolos de esta nación, como la bandera, amarilla, azul y roja, junto con el primer escudo de la República. Algunos intentos de himno que en primera medida eran las contradanzas que Bolívar escuchaba al ganar las batallas, como esta que estamos escuchando, llamada La Libertadora, y su propia moneda, llamada El Real Colombiano, entre otras cosas más. Pero este proyecto político va a tener sus días contados, pues los conflictos internos entre sus gobernantes, las provincias y sus gentes harían que en menos de dos décadas la Gran Colombia viera su fin.
2: ¿Piensan ustedes que Colombia está cubierta de lanudos arropados en las chimeneas de Bogotá, Tunja y Pamplona? Nah. No han echado sus miradas sobre los caribes del Orinoco, los pastores del Apure, sobre los marineros de Maracaibo, sobre los bogas del Magdalena, sobre los bandidos del Patía, sobre los indómitos pastuzos, sobre los guajibos de Casanare y sobre todas las sordas salvajes de África y de América que, como gamos, recorren las soledades de Colombia del norte hasta el sur del país, nos encontramos formas distintas de pensar, como los mismos rostros y colores de las personas que habitamos aquí. Es menester, en este caso, que nuestra república adopte un sistema basado en las necesidades propias de cada provincia, con sus leyes y políticas aplicadas, variantemente de acuerdo a estas mismas, como ya lo hemos visto más
0: arriba en el continente. Mi general... ¿No ve usted acaso el problema con su afirmación? La unión de los pueblos es lo que llevará a la República de Colombia a la grandeza a la que está destinada. Sus gentes comparten una bandera y un escudo, un sentido de país porque así lo hemos generado tanto usted como yo. El sistema que debe adoptar esta nación es, siendo consecuente con nuestros ideales republicanos, un sistema centralista, con eje en la ciudad capital de Bogotá pues ya hemos visto cómo esta idea de Provincias Unidas ha fracasado en el pasado reciente. Recordad mis palabras y que la unión de los pueblos sea lo que consolide nuestro éxito.
1: Después de muchos debates, la Gran Colombia optó por un sistema centralista en cabeza de Bolívar y con capital en Bogotá, mas durante sus 11 años de existencia, los conflictos internos nunca dejarían de emerger. Llegó un punto en el que incluso Bolívar sufre atentados contra su vida, según muchos por federalistas encabezados por Santander, que pensaban no solo en un rumbo político diferente para la nación, sino en la destitución de Bolívar como presidente, al ver en él una figura dictatorial, el rey Simón I, como alguna vez se escribió, y la historia les daría en parte razón, pues en un intento desesperado por salvar la Gran Colombia, Bolívar se decretaría a sí mismo como presidente vitalicio, más esto no serviría mucho, pues la disolución de la Gran Colombia sería un hecho después de la súbita muerte del libertador en Santa Marta. Por un lado, la República de Venezuela se armará, encabezada por José Antonio Páez, y por el otro, la República de Ecuador, encabeza de Juan José Flores. Luego de esta disolución, el territorio colombiano pasará por muchos cambios en sus fronteras y sus nombres, República de la Nueva Granada, Confederación Granadina, Estados Unidos de Colombia, hasta que en 1886 finalmente adquiere su nombre actual, la República de Colombia. Y aún así, el territorio aún tendría varias modificaciones más. Quizás la más importante fue la pérdida de Panamá en 1903, a raíz de la Guerra de los Mil Días y, por supuesto, de intereses extranjeros en esta parte del globo. Las modificaciones que se darán posteriormente le irán dando las fronteras al país y a sus departamentos, otorgándoles características, prendas tradicionales, comidas típicas, acentos y una infinidad de elementos más que le otorgarán una identidad particular a las personas que habitan estos territorios. Identidades en disputa, pero también compartidas, elementos que resaltan y que en conjunto conforman nuestra nación y la forma de mostrarse ante el mundo. Por supuesto que nuestra historia es también fundamental para entendernos como colombianos, pues es ella la que nos ha dado las herramientas para identificarnos con las cosas que nos identificamos y con las que no, por supuesto. ¿Cuáles son los hechos más relevantes para usted en nuestra historia? ¿Qué nos hace sentirnos colombianos? ¿Cuáles serán los grandes personajes, los lugares? Pueden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales y visitar el museo y su nueva exposición de la revolución a la constitución ¿Qué nos hace ser colombianos para empaparse un poco más de este tema tan interesante. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos y compartir con nosotros y hasta otro episodio de Al Aire Bagatela. Este episodio fue realizado con la producción sonora de Kevin Sánchez, el guión de Manuel Rodríguez y la colaboración de Diego Suárez y Diana Camelo. Al aire vagatela, un podcast para escucharnos, compartir y construir en conjunto nuestra historia y nuestros saberes. Escúchanos en Anchor, Spotify y Google Podcast.